0: Um dia muito especial O dia desses dois grandes homens Pedro e Paulo É preciso que você que veio à missa hoje É preciso que você que está Vendo a liturgia de hoje Entenda Tudo que nós estamos celebrando agora Eu dizia no início da missa, nós estamos celebrando as duas colunas da nossa igreja. Sim, exatamente, porque foi sobre homens, goste ou não goste, mas foi sobre homens que Deus fundou a sua igreja. O Evangelho de Mateus está tudo muito claro, que Deus escolheu um homem para estar à frente da sua igreja. E que homem? Um homem por sinal, muito frágil. Nunca se esqueça, a igreja de Jesus, ela conta com os homens. E os homens nas suas fraquezas. Todo sacerdote é um homem tirado do meio do povo, para servir ao povo. Agora ele não é tirado do meio do povo porque ele é o melhor de todos, porque ele é impecável, então não existe sacerdote impecável, ele é um homem de fraquezas. Mas óbvio que tem que lutar e buscar pela santidade, tem que fazer valer o seu chamado mas Cristo, Ele escolhe homens para fundamentar a sua igreja, isso está claro aqui, por isso, isso é Jesus falando, não é outra pessoa, é Jesus, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre você Pedro, eu vou construir a minha igreja, essa, essa babatela que a gente ouve por aí, que Cristo não quis igreja, que igreja não salva, que igreja qualquer uma serve, isso é uma, é uma mentira, é uma mentira quando você lê um evangelho desse, Jesus não está dizendo, olha, vocês vivam como vocês quiserem, Jesus não está dizendo assim, olha, a partir de agora, façam as igrejas de vocês, cada um faz a que quer, cada um segue o que quer, vivam só o amor, porque é isso que nós estamos ouvindo no dia de hoje, o importante é viver o amor, mas cada um vive o que quer, do jeito que quer, e quantas igrejas estão nascendo de uma forma irresponsável, Ninguém tem autoridade para fundar uma igreja. Então agora eu frejilço, me revolto com a igreja católica, saio da igreja católica meio revoltadinho, e agora já que eu tenho um monte de fiéis que gostam de mim, eu vou fundar a minha igreja, eu não tenho autoridade para isso. Eu posso ser conhecido, as pessoas podem gostar de mim, as pessoas podem até querer isso de mim, mas eu não tenho autoridade para fazer uma igreja. Um dia perguntaram para Napoleão Bonaparte Por que você não faz uma igreja? E Napoleão disse Eu não faço uma igreja por dois motivos Porque para fazer uma igreja, para fundar uma igreja Você precisa morrer numa cruz Segundo, você precisa ressuscitar A primeira eu não quero E a segunda eu não posso Exatamente isso precisa para fundar uma igreja. Precisa morrer numa cruz e precisa ressuscitar. Você fiel católico que me escuta, preste atenção, fiel católico que me escuta, a tua igreja, a tua igreja foi fundamentada em Jesus Cristo. A igreja católica, quem fundou a igreja católica? Jesus. Sim, porque nós podemos dizer isso com santo orgulho, que nós somos a única igreja, preste atenção no que eu estou te falando, nós somos a última igreja, a, a única igreja, quer goste, quer não goste, que guardou, que guardou a sucessão apostólica. O que, que significa a sucessão apostólica? Que Pedro morreu e deixou outro no lugar, aí o outro morreu, deixou outro no lugar, o outro morreu, deixou outro no lugar, e hoje nós estamos com o Papa Francisco assumindo a cátedra de Pedro. A nossa Igreja Católica foi fundada por Jesus. Agora preste atenção, é Jesus quem está fundando a sua igreja, mas Ele está fundando a sua igreja em cima destes dois homens. Ele escolhe Pedro para ser o chefe, e Ele escolhe São Paulo para ser o grande pregador das nações, porque São Paulo são Paulo é aquele que vai pregar, vamos dizer assim, onde ninguém quer pregar. São Paulo vai atrás dos gentios, vai atrás dos pecadores. São Paulo vai mostrar que a igreja deve ser para todos. A pregação do Evangelho, ela deve chegar a todo mundo. Diga comigo, eu amo a minha igreja. Você ama a sua igreja, sim ou não? Sim. Você ama a sua igreja? Sim. Não sei. Você ama a, a, até qual ponto? Talvez essa seja a pergunta. É, assim também é no casamento. Preste atenção, no casamento, talvez a pergunta você ama? Amo. Mas a pergunta é: até qual ponto você ama essa pessoa? Até tal ponto de aconteça o que acontecer, vocês estarão juntos? Venha o que vier, vocês estarão juntos, mesmo que um fraqueje, vocês estarão juntos? A pergunta é a, a que ponto você vai chegar pela sua igreja. Então, talvez essa seja uma pergunta interessante para o dia de hoje. Se você ama a tua igreja, a que ponto você é capaz de chegar por ela? Eu vou repetir: a que ponto você é capaz de chegar? por ela porque nos dias de hoje nós temos visto pessoas até muito covardes que para não manchar a minha autoimagem para eu não ficar mal diante das pessoas, eu não vou dizer o que eu acredito, eu não vou dizer o que eu penso, porque senão vou perder amigos porque senão vou receber dislikes. Porque senão, posso até ser cancelado. Então eu começo a pensar, eu começo a não dizer o que a igreja pensa, eu começo a não me manifestar como cristão nessa sociedade, porque tenho medo. Deixa eu falar para você, deixa eu falar uma coisa muito importante para você, ou você entende o que eu estou falando, porque as coisas estão ficando cada vez mais sérias, e a coisa tem andado com muita rapidez... O mal, tem, o mal está crescendo no mundo, minha gente. O mal está crescendo no mundo. E o cristão, o cristão não é aquele que agrada todo mundo. Ei, você não nasceu para agradar. o cristão não é sinal, ele não é aquele que agrada a todo mundo, ei preste atenção no que eu estou dizendo, o cristão não é aquele que agrada a todo mundo, porque a sociedade quer esse tipo de cristão, eles dizem assim, você não é cristão, então você tem que agradar a todos… Porque foi isso que Cristo veio trazer Jesus veio Não, 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 Cristo não agradou a todos Cristo amou a todos Mas não agradou a todos Sim ou não? Sim. Aliás, eu acho que ele nem, não agradou tanto Porque morreu numa cruz por causa disso Porque ele desagradou muita gente este é o nosso mestre, este é o fundador da igreja católica, o homem que amou todo mundo, mas não agradou todo mundo, não passou a mão na cabeça de todo mundo, então o cristão não é aquele que agrada a todos, com isso eu estou querendo dizer que o cristão desagrada, o cristão incomoda, O cristão é sinal de contradição. Porque enquanto todo mundo está vivendo uma coisa, você está vivendo outra. Enquanto todo mundo está dizendo que é para fazer isso, o mundo está dizendo, a televisão está dizendo, e aí você diz, não, mas eu sou cristão, eu sigo a palavra de Deus, você estava fazendo outra coisa. E aí por que você não segue todo mundo? Por que você não faz o que todo mundo faz? Por que você não age conforme o politicamente correto? você começa a ser, a não agradar a todos, você começa a ser um sinal de contradição, só que deixa eu te falar, isto é ser cristão, se você quiser manter sua alta imagem não dá para você ser cristão. Se você quiser agradar todo mundo, não dá para você ser cristão. Porque à medida que você quer agradar os homens, você vai desagradar a Deus. À medida que você quer agradar os homens, você vai desagradar a Deus. Escuta o que eu estou te falando pode ser a pessoa mais próxima de você, queira agradar em tudo alguém, e você vai desagradar a Deus. Você está entendendo senhor, ou não? Você está entendendo senhor, ou não? Olha para quem está do seu lado, vê se ele é cristão mesmo. Não, só olhando não vai dar para saber, mas diga para ele, não queira agradar a todo mundo. Vamos, vamos olhar Pedro. Nós estamos vendo hoje, olha o que a primeira leitura diz. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Repete comigo, Herodes. Prendeu alguns membros da igreja Para torturá-los Mandou matar a espada Tiago, irmão de João E vendo que isso agradava aos judeus Mandou também prender Pedro você está entendendo a diferença de um cristão e de um não cristão? Sim ou não? O não cristão, ele quer agradar os outros, ele segue a mídia, veja o que está acontecendo aqui, ó. o Herodes manda matar porque queria agradar judeu, Herodes queria agradar, Herodes queria agradar, e quando você vive para agradar os outros, você não agrada a Deus, e veja, a, a, a palavra está sendo clara, ele mandou prender a, os membros da igreja, mandou matar Tiago à espada, isso é, isso é assassinato. Agora por que, que Tiago morreu? Do nada alguém chega, vamos matar aquele ali na espada? É assim? Não. Tiago estava incomodando muito. Tiago era um apóstolo de Jesus. Tiago era um homem que pregava a palavra de Deus. E ele não estava preocupado em agradar Herodes. E por isso morreu a espada. Aí você pega Pedro, Pedro agora vai ser preso. O chefe da igreja agora vai ser preso. Com um monte de soldado para guardá-lo, para ele não sumir dali, como se ele fosse um criminoso. Interessante porque Pedro, ele ele passou pelo estágio o estágio de agradar os outros lembremos-nos de que a, tra... que a negação de Pedro, é... é ele não é cristão ainda de verdade, porque perguntam para Pedro, você não é um daqueles que estava com Jesus? E Pedro diz, não, eu não sou não, Por que, que Pedro diz que não é? Porque ele quer agradar, ele não quer se comprometer, ele não quer colocar a vida dele em jogo, ele não quer colocar a vida dele em jogo, deixa eu te falar uma coisa, ser cristão é colocar a sua vida em jogo, Ser cristão é colocar até a sua própria vida em jogo. Pedro não estava pronto ainda para para dar a sua própria vida em jogo, mas aqui nós já estamos aqui nós já estamos nos atos dos apóstolos e portanto Pedro aqui já é um cristão de verdade e está disposto a ser preso. E nós sabemos como Pedro vai morrer depois. Pedro vai morrer de cabeça para baixo numa cruz. Porque muito incomodou. Repete comigo mais uma vez. O cristão incomoda. Não é incomoda por chatice. Porque uma coisa é ser chato. Outra coisa é você, deixa eu te falar, esse incômodo é o incômodo da verdade. Como você está vivendo na mentira, eu incomodo a tua vida, porque eu falo para você o que é a verdade, você não quer a verdade, então eu incomodo você, a minha verdade incomoda a tua mentira. Você está entendendo sim ou não? O cristão ele vive na verdade ah, mas essa verdade não agrada todo mundo, azar de todo mundo, eu não vim para agradar vocês, você pega por exemplo, esses dias que estavam celebrando o grande João Batista, ele começou a incomodar, ele começou a incomodar Herodes, você está em adultério, Herodes, Veja, o cristão é esse: o cristão é, não, é, não é aquele que fica passando a mãozinha na cabeça, não. Ah, o um adultério, tranquilo. Cê, Deus é amor, Deus te ama. Fica assim mesmo, Herodes, fica assim mesmo, porque no final, isso também é amor. Não, não, não. O cristão não é aquele que passa a mão, porque hoje nós temos um monte de cristão assim: ai, ai, tadinho, né? Não, mas é, é deixa ele viver assim, do jeito que ele quer como ele pensa, porque o importante é o amor, Herodes, você está no adultério, Herodes, o cristão é aquele que incomoda, o cristão é aquele que incomoda, o cristão é aquele que incomoda, o cristão é aquele que, incomoda, o cristão é aquele que cutuca, o cristão é... mas veja, o cristão incomoda não sendo chato, ele incomoda com a verdade, E qual é a verdade do cristão? Não é o que a mídia fala. Não, não é o que a mídia está falando. A verdade do cristão é o que a Bíblia fala. Então a Bíblia diz, Herodes, que você está em adultério. Incomodou tanto, incomodou tanto, incomodou tanto que acabou o quê? Morrendo. Mas sabe como é que João Batista estava? Estava nem aí para isso. O cristão de verdade, ele coloca a sua vida em risco. O cristão de verdade coloca a sua vida em risco. Vocês querem saber da verdade? É que muita gente vai abandonar. Muita gente não vai dar conta. Muita gente que é católico hoje, daqui a dez anos já não será mais. Ou se será, será aquele de meia tigela. Porque a igreja católica, ela não brinca em serviço. e veja a igreja pode estar até fundamentada em homens, mas a igreja não é de homens, os apóstolos não criaram doutrina nenhuma, eles recebem uma doutrina, preste atenção no que eu estou falando, a igreja pode estar até sobre homens, mas a igreja não é de homens, eles não criaram doutrina, não foi Pedro que criou doutrina, não foi Paulo que criou doutrina, eles recebem uma doutrina, Paulo vai dizer, eu, o que eu recebi eu transmito para vocês, Então isso é igreja Então eu não posso criar uma doutrina Eu não posso mudar a doutrina Não, eu recebi uma doutrina E aí, por isso que eu digo A igreja não brinca em serviço A, 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 a doutrina da igreja vai mudar, Frei No futuro ela vai mudar porque o mundo está mudando Não tem como Porque a gente não cria nada novo A gente só fala o que a gente recebeu eu, Frei Gilson, não sou quando eu subo em qualquer altar, eu não posso chegar aqui pregando coisas novas para vocês, eu tenho que somente pregar o que eu ouvi, o que foi transmitido. E se alguém está ocupando os lugares da igreja, ou de qualquer lugar, para pregar algo novo, algo muito dele, este está sendo infiel à igreja. E talvez para muitos, talvez para muitos Jesus vai dizer, olha, aquilo que você está pregando não é meu, isso que você está pregando é seu. Você está entendendo sim ou não? Então filho e filha, acorda, seja cristão de verdade. Pedro está disposto a morrer e nós sabemos que ele morre e Paulo, ah Paulo quanto a mim eu já estou para ser derramado em sacrifício meu Deus, os homens de Deus estão tá tudo morrendo sobrou só um, acho que foi João só João sobrou conseguiu morrer velho, não sei como. Deus quis assim. O único que morre velhinho é João. O resto tudo se lascou na espada, na cruz e em tudo que é coisa que vocês podem imaginar. O cristão incomoda. Então você, eu estou querendo dizer que você vai se lascar você vai, se você for cristão de verdade, você vai se lascar, eu todo dia, eu já tô, estou tô de olho, cara, qual é o dia que eu vou me lascar de verdade? Porque, sinceramente minha gente, eu não me iludo não, eu procuro sempre rezar e pedir a Deus essa graça, de não me iludir, ah, porque você é conhecido, tem quantos milhões de seguidores. mas qual vai ser o dia que eu vou me lascar? Vai chegar um dia que eu vou me lascar, Desculpa o lascar aqui, é só para... Eu vou me dar mal. Porque o que eu, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que os apóstolos, tudo se deram mal. Vai chegar um dia que eu vou me dar mal. E se eu não quiser me dar mal, é porque eu quero agradar alguém. Então eu já estou anunciando, vai ter um dia que eu vou me dar muito mal. porque vou falar alguma coisa que não vai, alguém não vai gostar, vou fazer alguma coisa que alguém não vai gostar, e os Herodes deste mundo vão perseguir. Quem é o Herodes? Quem é Herodes? Era o vizinho de Pedro? Hã? Era o vizinho de Pedro? Não. Não. Vizinho não tem poder nenhum sobre nós. Era amiguinho de Pedro? Não, amigo não. Herodes era alguém que tinha o poder da caneta. Era o que tinha poder, era o que tem autoridade. Herodes era um dos poderosos. Quando você cutuca esses eles dão um jeito de ó, eliminar, o cristão não tem medo disso, ele reconhece a autoridade dos homens, reconhece, mas ele entende que a autoridade de Deus é maior do que a autoridade dos homens. Paulo está dizendo, e eu, eu estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida, Paulo está falando, gente você imagina isso, Paulo está dizendo, daqui a pouco eu vou morrer, ele já sabia que ele tinha se dado mal, ele já estava sentindo o cheiro da morte, ele já sabia, agora, agora não tem como escapar não, e você pensa que esses homens não escapavam, eles escapavam, tudo que eles podiam, eles escapavam. Mas tinha hora, teve uma hora que não, não teve mais jeito. Só que olha o que Paulo está dizendo, eu combati o bom combate. Eu completei a corrida, eu guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça Que o Senhor justo juiz me dará naquele dia não somente a mim Mas a todos aqueles que esperam com amor a manifestação do Senhor Paulo está dizendo, olha eu tô, estou tô, eu tô quase morrendo Estou prestes a dar a minha vida em sacrifício Mas estou feliz Porque eu combati o bom combate Eu fiz tudo o que Deus me pediu eu completei a corrida. Assim eu e você devemos morrer, como cristãos e não como pagãos. Eu pergunto para você, como você quer morrer? Como um cristão ou como um pagão? Paulo morre cristão, o Senhor esteve ao meu lado, Ele me deu forças, Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente, e ouvida por todas as nações, eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o reino celeste, e Paulo, tá diante, Paulo já está vislumbrando o céu, Paulo já está vislumbrando a glória, porque é isso que um cristão, ele olha, vocês me matam aqui, mas eu vivo na eternidade, aliás, esses homens que os mataram, não sabiam o que estavam fazendo, porque eles estavam dando, a estes homens, a graça do martírio, a melhor coisa que tem na vida de alguém, é se a tua vida, For dada por Jesus Então aqueles homens Querendo fazer o mal Na verdade estavam dando a eles A graça de morrerem Por quem eles amavam Por Jesus Aqueles homens foram mártires Então eu estou falando de Paulo apóstolo Mártir, eu estou falando de Pedro Mártir E nós também somos chamados A sermos mártires Talvez alguns com a vida, mas outros mártires na sua reputação. Não sei. Seja cristão. E, o que, e ser cristão. Olha o que Paulo está falando aqui, preste atenção. O Senhor esteve ao meu lado e me deu forças e fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente. Ser cristão é isso, é viver o Evangelho inteiro. Ser cristão não é escolher uma parte ou outra, ser cristão é viver tudo. Ou você quer tudo ou você não quer nada. Deixa eu te falar, estou sendo bem sincero com você, ou você quer tudo ou você não quer nada. Você pode no momento não conseguir viver tudo, isso é uma coisa. Eu, eu não consigo viver tudo ainda, mas eu quero viver tudo. Agora tem gente que não quer viver tudo, aí você então está errado. Está na hora de você ser cristão lá na tua casa? Até quando você vai viver para agradar até mesmo os que moram com você? Fazendo coisas que desagradam a Deus. Até quando? Até quando você vai querer agradar as pessoas do seu trabalho? Até quando você vai querer ficar agradando seus amiguinhos de faculdade? Até quando? Seja cristão de verdade vá para as últimas consequências por isso eu termino dizendo você ama a igreja de Jesus eu acredito mas até onde vai o seu amor? vamos cantar? vamos ficar de pé? Vamos cantar a nossa fé? Coloca a mão no seu coração e diga Senhor Jesus Dá-me a graça de ser um cristão de verdade De ser um cristão autêntico Dá-me a graça, Jesus Lá maior Diga Creio em Jesus Eu nasci de Deus eu nasci de Deus e saibam todos que eu amo meu senhor, guardo sua lei, eu vou até o fim. Eu vou até o fim E saibam todos que Eu amo meu Senhor Naranaraná. Isso que a gente está cantando parece simples Mas você está dizendo que, que todos saibam que eu sou cristão Que todos saibam que eu amo a Deus eu não vou esconder de ninguém, porque talvez você está escondendo a sua fé de muita gente, ai tem vergonha, ai tem medo, ai tem o medo do que ela vai dizer, tem o medo do que ela vai falar, tem o medo do que ela vai pensar de mim, tenho... talvez você está se escondendo para muita gente, tem gente que nem sabe que você vem para a igreja, não, tenha medo mais não, tem muita gente saindo do armário para usar muita coisa, eu digo para você que está na hora de você sair do armário e mostrar que você é cristão, Está na hora de os cristãos também sair desse armário tá na hora de os cristãos sair dessa de, de algum lugar que você está onde você não professa sua fé cristão é aquele que professa sua fé a fé não existe para eu viver ela Aqui ó, no meu mundinho Eu vou ser salvo, sozinho eu vou ser salvo Ninguém está me vendo, ninguém está me vendo Eu estou aqui, eu estou sozinho, eu não quero saber de ninguém Não, isso não é ser cristão Viver sozinho, isolado Ninguém saber que você é cristão Não, a Bíblia diz que o cristão é aquele que é luz O cristão é aquele que é sal Ele ilumina, ele vai ao encontro Ele ilumina, ele ilumina Mas nesse iluminar ele também incomoda Mas eu incomodo com a verdade E verdade é amor, minha gente Ei A melhor forma de a gente amar alguém É dando pra ela a verdade O mundo tem iludido as pessoas Ah, nós temos que amar você Aí, o que, que é amar você? Amar você é mentir pra você Isso é a pior forma de amor A maior, verdade, a maior forma de amar alguém é dizer a verdade Aquela mulher que estava dançando toda piriguete na frente de Herodes Ela estava amando Herodes Na cabeça dela João Batista amou Herodes Amar é dizer Herodes você está no adultério Herodes e se você não sair disso, você pode correr o risco de não ser salvo, Herodes, de não ir para o céu, Herodes. Isso é amor. Agora essa mulher que dança e diz que ama, não, essa não está amando. Essa só pensa em si mesma. Só está pensando na sua carne. Isso não é ser cristão. Amém? Cante, creio em Jesus. Creio em Jesus eu nasci de Deus, vai Eu nasci de Deus E saibam todos que Eu amo meu Senhor Guardo sua lei Guardo sua lei Eu vou até o fim eu vou até o fim e saibam todos que eu amo meu senhor, na Reque é teus braços, vai. Eu venço o mundo. Eu venço o mundo. Eu sou de Deus, eu sou de Deus. A minha vida, a minha vida, olha isso. Só tem sentido se está. Esta é a vitória que vence o mundo. Que vence o mundo. E esta é a vitória. A nossa fé. Oh, 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 oh. A nossa fé. Nós temos aqui, inclusive, na nossa igreja. Talvez nunca ninguém prestou atenção, mas está ali Pedro e Paulo. Pedro. As duas colunas da igreja Cristãos de verdade O que Deus está falando para o Frei Gilson hoje Seja um padre de verdade Seja um padre de verdade Frei Gilson, seja padre como São Paulo Seja padre como São Pedro Seja padre de verdade, pregue a verdade, viva a verdade, e Deus está falando isso com você também, seja cristão de verdade, amém? Pegue teu braço mais alto que você pode diga, chegou a hora, não dá mais para ficar em cima do muro, eu preciso ser cristão de verdade. Deixa eu te falar uma coisa muito importante O mundo precisa ver os cristãos O mundo não está enxergando mais os cristãos Os cristãos não estão aonde? Estão escondidos Só que interessante Antigamente eles viviam escondidos Nas casas com medo Porque as pessoas estavam procurando eles para matar Hoje não tem ninguém querendo matar nós Mas nós está tudo escondido Agora escondido diante das comodidades do mundo também né? agora os cristãos estão escondidos assistindo televisão, agora os cristãos estão escondidos assistindo suas séries agora os cristãos estão escondidos passeando nos seus shoppings, agora os cristãos estão escondidos para viver a vidinha deste mundo cadê você cristão? cadê você? Você foi chamada a professar uma fé Será que você está professando a tua fé? Para terminar Eu venço o mundo Eu sou de Deus Eu sou de Deus A minha vida a minha vida Só tem sentido Se está em Jesus E esta é a vitória E esta é a vitória Que vence o mundo Solta a sua voz, vai para o mundo ouvir esta é a vitória, vai. Que vence o mundo, que vence o mundo a nossa fé, a nossa.